0: So, ich begrüße Sie zum neuen Semester. Herzlich willkommen, alle gesund und munter. Ich freue mich auch über die Flexibilität, dass Sie die Zeit wahrgenommen haben, dass wir da ein bisschen getauscht haben. Ich muss nämlich gleich nach der Vorlesung nach China abdampfen. Und insofern ist es schön, dass wir die erste Vorlesung gemeinsam haben. Ansonsten ist hier das Team der Assistenten, insbesondere Matthias Bauer, äh, Frau Hagedorn, die mich unterstützen und Marshall zeigt euch ruhig, die mich äh, unterstützen. Bei der Übung, viele kennen Sie aus anderen Kontexten. Ja, was wollen wir in der Vorlesung machen? Softwarebasissysteme ist ja eine der großen Studienschwerpunkte, die Sie haben. Und wenn Sie mal gucken, das allergrößte Softwaresystem, was wir kennen, ist das Internet. Das Internet, was unser Leben, im privaten Bereich, im beruflichen, im Bildungsbereich zunehmend und deutlich prägt. Und die Idee der Vorlesung ist es, halt mal dort zu sehen, Wie funktioniert denn das? Natürlich jeder, der damit umgeht, denkt alles klar, alles klar. Aber Sie werden staunen, wie viele Dinge notwendig sind, damit das Internet so funktioniert, wie es funktioniert. In der Hoffnung kann ich so eine Frage stellen. Aber ich glaube, dass ich dachte, dass hier Databases One wäre. Bitte? Ich dachte, dass hier, also im Internet steht dass hier die Vorlesung Databases One ist. Das ist richtig, die wurde aber in dieser Woche getauscht. Deswegen habe ich mich gerade für die Flexibilität gedacht. Bedankt. Das ist die WWW-Vorlesung. Ja. Also die, die nicht zur WWW-Vorlesung wollten, sind in Ehren entlassen. Bitte immer genau lesen, ja, weil nämlich äh, da dieser Tausch stattgefunden hat. Äh, ist auch nur einmalig hier. Also was wollen wir in der Vorlesung machen? Wir wollen zunächst mal, heute wäre die erste Vorlesung, dann diese Woche die zweite Vorlesung, mal ein Gesamtbild von dem, was alles eine Rolle spielt, damit das Internet funktioniert, wie es funktioniert. Und da teilen wir einmal ein, dass wir uns das Internet ansehen und wie ist das aufgebaut mit den Protokollen und alles. Und dann den zweiten Bereich, das Web ist ja eine Internetanwendung. Genau wie E-Mail eine andere Internetanwendung ist. Aber das Web ist nun eine sehr füllige Angelegenheit. Das wollen wir im Überblick in dieser Woche mal sehen, was wir alles im einzelnen Detail besprechen. Dann, bevor es losgeht, um uns übers Internet anzuschauen, wollen wir uns mal ansehen, wie ist denn das eigentlich, wenn Inhalte kommuniziert werden elektronisch. Mal egal, wie das Internet funktioniert, wenn wir zum Beispiel einen Text übertragen wollen, wenn wir ein Bild übertragen wollen, wenn wir akustische Informationen übertragen wollen, wenn wir Videos übertragen wollen. Also da gibt es sehr viele Verfahren, die im Wesentlichen das Problem haben, diese kontinuierliche, also bei Text ist es nicht kontinuierlich, aber bei Bildern und Akustik, das sind ja äh, kontinuierliche äh, äh, Medien. Bilder gibt es nicht diskret irgendwelche Umsetzungen. Wenn wir aber etwas kommunizieren wollen, können wir das nur mit Hilfe von diskreten Signalen, 1 oder 0. Das heißt, wir müssen so einen kontinuierlichen Schallverlauf verwandeln in etwas, was ich mit Einsen und Nullen übertragen kann und was dann am Ende beim Empfänger wieder rückübersetzt wird aus diesen Einsen und Nullen, dann wieder in einen schönen Klang, in ein schönes Bild, in ein Video. Also das wollen wir uns ansehen, ist auch die Voraussetzung und Grundlage für das, was Sie dann zum Beispiel bei Bildverarbeitungsvorlesungen oder in anderen Bereichen haben werden, dass man mal einfach genauer hinschaut, wie sieht denn das aus, wenn wir elektronisch etwas kommunizieren wollen? Wie können wir da mit den Medien, die zunächst mal gar nicht dafür geeignet scheinen, umgehen? So. Und dann geht es aber los mit den Basics der Internettechnologien und viertes Kapitel dann Webtechnologien. Bei den Basics der Internettechnologien geht es um die Grundkonzepte der Rechnervernetzung, um die verschiedenen Netzwerktechnologien, LAN- und WAN-Technologien. Wir sprechen über das Internetprotokoll, da gibt es verschiedene Protokolle, das Internetprotokoll der Version 4, was langsam abgelöst wird durch das Internetprotokoll der Version 6. Wir wollen uns das genauer ansehen, wir wollen uns dann ansehen, wie Dienste und Anwendungen über das Internet genutzt werden können und dann natürlich dem Thema Sicherheit mal das gebührende Aufmerksamkeit widmen, um zu sehen, wie wir da die Kommunikation absichern können. Schließlich das vierte Kapitel, die Grundlagen der Webtechnologie, da geht es uns darum, was sind die Säulen, das sind die Namensschemen, das ist das Protokoll, das sind die Formen, wie wir grafische Informationen zur Gestaltung von Webseiten übertragen und dann ein Stück reinschauen, wie sieht es denn aus mit Webprogrammierung, wie funktionieren Webservices? wie geht denn eigentlich so eine Suchmaschine im Netz, wie macht die das? Über das Semantik-Web werden wir sprechen, Peer-to-Peer-Netzwerke, Cloud-Computing, in der Einführung Blockchain ein bisschen, so wir das zeitlich noch schaffen, sodass Sie dann eine sehr gute Übersicht und sichere Übersicht haben über alles das, was im Bereich Internet, Web funktioniert. Also Motivation, einerseits ist es für sich ein riesen interessantes System, dass man da ein bisschen genauer Bescheid weiß, wie es funktioniert aber auch in der viele grundlegende Architekturprinzipien werden wir besprechen, wie denn auch in Netzen kommuniziert wird, wie da das schwierige Kommunikationsthema aufgeteilt wird in kleine Tasks, die dann mithilfe von sogenannten Protokollen, Kommunikationsprotokollen erledigt werden. Werden die Grundlagen überhaupt für die Informationsverarbeitung, wie man das durchführen kann, in dieser Vorlesung besprechen, sodass Sie dann bestens gewappnet sind für den Rest des Studiums. Es gibt Bücher dazu, äh, die haben Sie gesehen, ja. Äh, es gibt Übungen wie immer dazu, äh, wir haben zunächst mal drei Gruppen eingeteilt, Eventuell muss das nochmal aufgeweitet werden, das hängt davon ab, wie viele am Ende wirklich an der Vorlesung teilnehmen. Hier sind die Daten angegeben, bei kurzfristigen Änderungen bitte im Netz gucken, ab und zu mal, ich halte gerne noch Vorlesungen, ansonsten äh, habe ich natürlich irgendwie sehr viele andere Termine, Reisetermine, sodass das immer ein bisschen in Gefahr ist, Sie haben das ja schon mitgekriegt. Äh, Übungsleiter hatten wir schon vorgestellt, äh, die äh, drei Frau Hagedorn, Herr Bauer, Herr Maschke, die mich unterstützen, die auch unmittelbare Ansprechpartner sind, anmelden bitte zur Übung hier auf unserem Moodle-System. Wer nicht zum HPI gehört, meldet sich bitte bei den Übungsassistenten, dass er da auch einen Zugang bekommt. Diese Woche machen wir noch keine Übung, das ist ja erstmal nur die Einführungsvorlesungen. Übungsbetrieb beginnt dann, in der nächsten Woche, 17., 18. April. Vorlesungstermine haben wir reguläre Termine am Dienstag, am Donnerstag, 11 bis äh, halb eins. Äh, wir haben mal für alle Fälle einen Ersatztermin auch schon festgelegt, nämlich mittwochs, 11 bis 12.30, so dass äh, wir es einrichten können im Laufe des Semesters alle Vorlesungen auch wirklich an den Mann, an die Frau zu bringen, auch wenn ich bei einzelnen Terminen verhindert sein sollte. Terminänderungen werden dann rechtzeitig auf den Materialien gegeben. Also, diese Woche äh, am äh, Morgen entfällt die Vorlesung, die haben wir heute und äh, Donnerstag äh, findet sie regulär statt. Äh, am 16 wird sie entfallen, das finden Sie aber alles noch, Geschichte der Kommunikation, das kann man gut über Teletast sich ansehen und dann geht es am 18.04. richtig damit los, wie Information kodiert wird, sehr interessant. Leistungsnachweise, das ist ja was man immer gleich zu Beginn der Vorlesung absprechen muss. Wir haben vier Kriterien für den Erwerb eines Scheins, nämlich aktive Teilnahme an der Übung, Lösen der wöchentlichen Übungsaufgaben. Hier freuen wir uns über wenigstens 50% Prozent der möglichen Punktzahl. Meine jährliche Warnung, nicht die 50% Prozent versuchen zu treffen, das geht meist nicht, sondern sich anzustrengen, die 100% zu treffen. Und wenn dann mal irgendwas nicht geht, dann sind Sie immer noch fröhlich über 50%. Prozent. Übungsaufgaben, wenn wir dabei sind, werden mittwochs ausgegeben, äh, Abgabe dann genau nach einer Woche, am äh, Mittwoch der darauffolgenden Woche. Es werden jeweils 50% Prozent der maximalen Punktzahl in der ersten und in der zweiten Semesterhälfte erwartet. Wir sagen Bescheid, wann die erste Hälfte zu Ende ist, wann die zweite. Das soll so ein bisschen helfen, Sie kennen das aus Mathematik, dass wir nicht da bei den leichten Aufgaben schon zu viel Kontobudget äh, sammeln. Ich vermute mal, Sie kommen nicht zur WWW-Vorlesung. Ich vermute, Sie kommen nicht zur WWW-Vorlesung. So ja, deswegen habe ich richtig vermutet, die ist verschoben worden. Äh, das ist im Web auch mitgeteilt. Zwischenklausur äh, findet statt während des Semesters. Wir haben noch keinen Termin festgelegt. Es ist äh, wie immer so etwa ein Drittel der Note der Endnote in der Zwischenklausur und die Endklausur äh, wird dann zwei Drittel der Note ausmachen. Äh, eventuell gibt es dann nochmal die Möglichkeit, wenn jemand glaubt, beide Klausuren ganz äh, äh, vermasselt zu haben, dass wir dann mündlich uns nochmal treffen. Sie können die Vorlesung live über Internet verfolgen, gehört sich für eine Internetvorlesung so, wird mit unserem System Teletast aufgezeichnet und die Vorlesungen werden auch bereitgestellt, und Video on Demand, so dass Sie die dann auch zu anderen Zeitpunkten sehen können. Für diejenigen, die hier zur Vorlesung kommen, gibt es als Belohnung einen Ausdruck der Folien. Folien ansonsten würde ich nicht ins Netz stellen, weil ich will Sie ein bisschen anregen, zur Vorlesung zu kommen. Nicht, dass Sie mich dabei unbedingt sehen sollten, aber Sie sollten sich untereinander sehen. Weil eine ganz wichtige Funktion beim Lernen ist, dass man mit den anderen gemeinsam Lernenden sich austauscht. Sie wissen, dass bei den MOOCs, den Massive Open Online Kurses, das die große Innovation war. Nicht einfach das Material ins Netz zu stellen, sondern Interaktionsforen für die Lerner zu entwickeln, damit die unmittelbar sich austauschen können. Teletast, wer das noch nicht kennt, das ist ein Koffer, ein System. Der Herr Herzer arbeitet über dem System gerade wo wir in der Lage sind, die Vorlesung aufzuzeichnen, und zwar in so einem Dual Screen, wo also einerseits der Präsenter, der Vorlesende, in meinem Fall jetzt ich, in einem Videostrom zu sehen sind und einem zweiten genau das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Heute hier in diesem Hörsaal, den wir vertretungsweise haben, ist kein Smartboard da. Typischerweise haben wir unsere Vorlesung ja in Hörsaal 2 und dort kann dann kann ich dann was schreiben und all das wird aufgezeichnet in diesem zweiten Screen. Das Ganze wird dann kodiert und gestreamt und auf Ihrem Rechner brauchen Sie nichts einzurichten, keine Software, um das zu sehen, sondern Sie können es anschauen auf dem Rechner, auf dem Smartphone, wo immer Sie das für sinnvoll finden. Es gibt ein Webportal, wo nicht nur diese Vorlesung zur Verfügung steht, sondern wo auch andere Vorlesungen zugegriffen werden können, unsere Tagung. Also es macht durchaus Sinn, da mal ein bisschen zu stöbern. Da sind auch schon sehr bekannte Leute aus der Vergangenheit, die hier im HPI einen Vortrag gehalten haben, zu sehen. Also das ist es. Sie können auch Notizen machen auf diesen Videos, die Sie dann, wenn Sie sich zum Beispiel sich für die Prüfung vorbereiten, dann nochmal sich in Erinnerung rufen können. Sie können dort irgendwelche URLs eintragen und alles. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist auf dem Livestream sind die Notizen nicht möglich, weil dort eine unterschiedliche Zeitbasis. Die werden nämlich hinterher nochmal bearbeitet, die Livestreams, bevor sie ins Netz gestellt werden. Und dann würden die Zeiten nicht mehr notwendigerweise stimmen, denn Sie müssen Ihre Notizen ja wiederfinden und das wird dann entsprechend so eine Zeitskala sein, die über die Aufnahme läuft. Okay.